0: Abra sua Bíblia lá no livro de Ruth e nós vamos ler ali a partir do versículo 7. Ruth, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 7. Enquanto você abre, porque eu sei que não é fácil encontrar o livro de Ruth, mas está lá depois de juízes procure que você vai achar né antes de 1 Samuel enquanto você abre eu vou contando um pouco do contexto porque do a gente vai falar aqui eu pensei em falar a respeito né a palavra que o Senhor colocou no meu coração a respeito de um amigo leal eu queria perguntar para você né você tem um amigo leal Alguém que possa contar com você e que você possa contar também nos dias bons e maus. E a história aqui do, do livro de Ruth, que eu gostaria de enfatizar, é a sua história e da sua sogra Noemi. Noemi saiu com seu esposo da cidade de Belém, em Judá, e foi para a terra de Moab. E eles passaram lá um tempo, e durante esse tempo que eles passaram nessa terra de Moab, morreu o esposo de Noemi e os dois filhos, os filhos que eram casados com Ruth e com uma mulher chamada Orfa. Então, a gente vê uma tragédia em uma família, né? E aí agora, após a morte né, de metade da família, Noemi sabe que a situação lá na sua terra mudou, que Deus está abençoando o povo, que eles saíram de lá numa situação ruim, de escassez, por isso foram para a terra de Moab. Então agora ela já não tem mais parentes ali em Moab, ela está retornando para Belém. E, e nesse retorno, eu gostaria de falar a respeito dessa companhia Eu já preguei sobre esse texto, algumas vezes E todas as vezes que eu leio esse texto, eu acho ele maravilhoso né? E aí o versículo 7 diz assim, ó Saiu, pois, Noemi e suas duas noras, no lugar, no lugar onde estivera, E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi «Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós os com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram, «Não, iremos contigo ao teu povo». Porém, Noemi disse, «Voltai, minhas filhas». Por que ireis comigo? Tenho ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quanto eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los eis, até que viesse a ser grandes? Abster-vos eis de tomar desmarido? Não, filhas minhas porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Até aí. E eu acho interessante isso, né? Quando a gente fala a respeito dessa nora que ficou... Esse nome Ruth significa amizade. E Ruth era uma Moabita, né? Descendente de Moabe. E Moabe era considerado o povo da, de, os Moabitas eram considerado uma linhagem que trazia a marca da vergonha, um povo estrangeiro e de que não tinha muito muito contato assim com os hebreus, porque Moabe nasceu de um incesto entre Ló e sua filha. Então, esse povo estrangeiro carregava essa marca de uma linhagem vergonhosa, de uma linhagem maldita. E Ruth era desse povo. Mas o seu nome significa isso, amizade. Mas era uma estrangeira. A outra órfã foi embora e Ruth se apegou a Noemi. Não é isso que a palavra diz? E esse nome Noemi significa agradável. Ela era hebreia, de Belém, viúva, sem filhos, então uma pessoa sem status nenhum na sociedade. Alguém de quem você não pode usufruir nada dela. Mulher, viúva e ainda sem filhos. Sem ninguém para poder ir por ela. né? E estava aí com uma família dilacerada por uma tragédia. E chega um momento que Noemi fala assim, olha, eu não quero mais ser chamada de agradável, vocês podem me chamar de Mara, que significa amargura, porque ela vai falar, o Senhor descarregou a sua mão contra mim. né? Então, agora elas estão voltando para Belém, e as duas, porque... Ruth também era viúva, né? o seu marido que era filho de Noemi também morreu Agora estão as duas viúvas, uma estrangeira, uma, uma velha Viúva e sem filhos Estão retornando para a terra de Noemi E ambas enfrentam o desafio de recomeçar E de recomeçar como? Recomeçar com o que sobrou e eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Sobre esse tipo de amizade. Sobre as pessoas que se chegam às nossas vidas e que sabem que agora a gente, depois de uma situação trágica, às vezes na família ou em várias outras áreas, estão entendendo que não temos nada. Só um desafio de recomeçar com o que sobrou. Você tem alguém assim na sua vida Que se apegou Com você Com o que sobrou E eu acho isso muito interessante Essa lealdade de Ruth Porque ela poderia ter falado Eu vou viver minha vida Estou nova ainda Estou né? na pista Vou viver minha vida né? Mas há a parte maravilhosa. Se um dia eu me casar, eu quero ler isso aqui como voto, né? Deus, prove aí, Senhor, né? <risos> que eu quero ler com os irmãos, versículo 15 em diante, até o 17. Então, é, Noemi fala: Olha, eu vou embora, mas Ruth se apega a ela. E o versículo 15 diz assim: Disse Noemi. Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses Também tu volta após tua cunhada Disse porém Ruth Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te Porque aonde quer que fores irei eu E onde quer que pousares ali pousarei eu O teu povo é o meu povo O teu Deus é o meu Deus Onde quer que morreres morrerei eu e aí serei sepultada Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte Me separar de ti Meus irmãos, isso é, isso é lindo demais É ou não é? Maravilhoso E não é só poesia É real Eu pergunto para você Você tem um amigo assim? Que ficou com alguém doente Amargo e talvez esse alguém seja você, ou foi você, e alguém que se apegou e está dizendo para você, olha, eu não te largo, eu vou com você. Eu, nesta fala aqui de Ruth, a gente vê em negrito e sublinhado, em letras garrafais, a resolução de todo relacionamento. E eu vejo isso mais ou menos assim, acabou os benefícios, mas eu vou ficar. Não tem mais o que você tirar dali, mas eu não estou aqui, eu não vim aqui para encher os bolsos e ir embora. Eu vim aqui para ficar. E eu acho que isso deveria ser assim em todos os relacionamentos, né? E nessa resolução de Ruth Eu consigo enxergar duas coisas Que eu quero contar para os irmãos Já estou na metade da pregação Ninguém vai perder nada Não sei nem se tem mais jogo agora né, Com a pandemia Compaixão E amor E eu queria falar sobre essas duas coisas E, e compaixão lá do dicionário Diz assim, ó Pesar que no, nos desperta a desgraça Ou a dor do outro. E quando eu penso, então, resumindo e, e fazendo um, um parafraseando aqui, o dicionário seria mais ou menos: não é se colocar junto, mas compaixão é se colocar dentro da situação, dentro da dor do outro, dentro da desgraça do outro. Você tem alguém assim na sua vida? E a outra coisa que eu vejo é que é amor. E é interessante, né? Porque é possível a gente dar sem amar. É possível? É. Mas é impossível a gente amar sem dar. Aquele que ama, ele doa. E é interessante o que que Ruth aqui está dando para Noemi. E eu entendo que é mais do que uma companhia, para encher alguns copos de vinho no fim de semana Mais do que algumas idas pomposas A algumas festas, as baladas Mais do que uma senha de um cartão Mais do que um pix Porque às vezes a gente acha Que a gente está amando as pessoas Comprando-as né? E a gente fala assim Ah, eu amo, eu, eu dou Mas não é isso que está aqui o que que Noemi, o que que Ruth está doando aqui para uma velha, amarga, viúva e sem status e pobre? O que que ela está doando aqui? Ela está empenhando a própria vida. Ela é estrangeira, vem de uma linhagem que não é bem vista na terra dos hebreus e ela está dizendo, olha, eu não vou te deixar. Aonde você foi, eu vou. O seu Deus vai ser o meu Deus a partir de hoje. Aonde você morrer, eu vou morrer lá. Vai ter que ser cova com duas gavetinhas. Uma para você e outra para mim. O que, é que ela está empenhando aqui? A própria vida. A troco de quê? Eu queria falar para você, eu estou falando sobre o amor, né? o último aqui já. Eu queria falar para você, às vezes a gente acha que amor tem a ver com reciprocidade, eu falei isso ontem no Discipulado, não tem nada a ver, amor não tem nada a ver com reciprocidade. Você ama e ponto, e ama. Você não ama porque eu te amo, porque assim é fácil, né? Eu te amo porque você me ama e está tudo certo, estamos juntos. Isso é troca. Amor é altruísta É como a Bíblia diz, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera E ele jamais acaba Mesmo quando acabam os benefícios, o amor permanece Mesmo quando você não pode mais vasculhar os bolsos daquela pessoa O amor permanece Mesmo quando já não tiver carona para você O amor permanece então, você ama e ponto, não há reciprocidade no amor. E eu te pergunto novamente, você tem um amigo assim? Alguém que se importe com suas tragédias, a ponto de empenhar a própria vida nisso? E eu queria falar de um outro amigo. E aí eu já encerro a pregação. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16 diz o seguinte... Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse sumo sacerdote que Hebreus está falando aqui é o próprio... Cristo, ele está dizendo, olha, você não tem um sumo sacerdote que não se importa com você. Foi uma das primeiras frases que a Kellen falou aqui no culto, que Deus é um Deus que se importa conosco. Jesus é um sacerdote, é o sumo sacerdote que, que Hebreus está dizendo aqui, o nosso Deus é um Deus que se compadece de nós. E por isso nós podemos nos achegar, confiando, com confiança diante do trono da graça para sermos socorridos. João 3,16, né, que a gente gosta de relembrar, porque Deus amou tanto que deu. Como eu disse, é impossível amar sem dar. E Deus nos prova isso, com sua amizade leal e fiel. Um amigo leal verdadeiramente. Ele amou tanto que deu e deu o seu filho por nós para que, que a gente não perecesse, mas que alcançasse a vida e vida eterna. né? Então, ele se importa, um amigo leal que se deu por nós. Eu queria dizer para você que Deus estava lá no dia da perda, no dia da dor, do luto, da fraqueza, quando você desanimou, quando o diagnóstico foi positivo. Ele viu cada lágrima e escolheu e eu quero dizer que ele está aqui também, como a gente cantou aqui, né? Nós temos um Deus que não vai deixar essa luta nos matar, né? E aquele que começou a boa obra ele vai terminar. É o Deus que caminha conosco, é o Deus que volta conosco para casa e é o Deus que transforma as nossas dores em testemunhos se nós confiarmos essa vida. Nas mãos dele, né? Como na história de Noemi, a história de Noemi e Ruth se segue da seguinte maneira: elas voltam, Boaz, que era um parente, resgata Ruth, se casa com ela, Ruth traz Noemi para morar com eles. Boaz era um, um senhor que tinha muitas posses, e é interessante que aí é gerado dessa linhagem de uma estrangeira de um povo maldito, é gerado Obed, depois Jessé e depois Davi. A linhagem de Cristo vem daí. E é interessante, né, isso? E eu queria te convidar, se você não tem um amigo assim. Eu queria te convidar a ser Alguém assim para alguém Porque talvez você Viu aí na sua network Que você tem mais amigos de fim de semana Do que amigos que choram com você Mas talvez você também não seja essa pessoa De confiança Essa pessoa que fica quando não tem mais benefícios Porque é muito fácil Às vezes a gente chora de alguém que se joga pela ponte, mas a gente não cria pontes entre essas pessoas. Eu estava lendo que a taxa de suicídio nessa pandemia aumentou em 30%. É muita coisa. Onde estão os amigos dessas pessoas? Será que ninguém falou para essas pessoas de Jesus... Ninguém falou a respeito de esperança. Será que ninguém ficou, às vezes, um pai desempregado, uma mãe que perdeu dois filhos? Difícil, não é? E a nossa mensagem para o mundo é uma mensagem de esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Então, que você pode ser essa pessoa, que você ame mais as pessoas do que a reputação, né? do que a sua reputação. Às vezes, a gente não quer andar com certos tipos de pessoas. Velho viúva, estrangeira, LGBTQIA+, quem? eu não posso andar com esse tipo de gente. Vai me sujar. Mas é o contrário. É aquilo que está em você. E tem poder de transformação na vida dos outros. Se Cristo estiver aí, é desse jeito que acontece. Então, que você possa se colocar dentro das situações que você encontrar e que a gente possa amar seguindo o exemplo maior do nosso Senhor Jesus. Né? Que quando amou, quando se compadeceu, Ele não apenas disse estamos juntos, mas ele disse, estou dentro desse negócio, a ponto de assumir o meu e o seu lugar. E a ponto de recomeçar histórias com aquilo que sobrou de cada um de nós. E continua escrevendo a nossa história. E assim como na vida de Noemi e Ruth, que a gente viu... O que é onde desencadeou essa história que a nossa história com Cristo seja assim também Que gere bons frutos, uma boa descendência né? Que glorifique o nome do Senhor Amém? Que você seja um amigo leal Se porventura você não tiver um E se você ainda não conhece Jesus Saiba que Ele é esse amigo também E que está disposto e disponível A recomeçar com você com aquilo que sobrou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te somos gratos, ó Pai, por tua palavra, Senhor, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela é a verdade, e a verdade que liberta. Pai, eu te louvo, porque temos caminhado com o Senhor, porque temos experimentado a tua misericórdia, da Tua vida em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos, ó Deus, este exemplo para as outras pessoas. Que, de fato, o nosso amor seja, de fato, de verdade, Senhor. Que nós não possamos amar apenas de palavras, apenas de posts, Senhor, apenas de mensagens, mas quando for necessário investir e investir a vida em outras vidas, que nós possamos sempre, ó Deus, estar alistados, ó Deus, e operantes, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, ó Deus, que a tua igreja entenda a realidade do teu reino e como é importante a gente se doar uns pelos outros. Como é importante, Senhor, a gente discipular uns aos outros, ó Pai. Como é importante a gente sentar e chorar uns com os outros. Que a gente possa sempre carregar as cargas uns dos outros. E cumprir a Tua lei, que é amar uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Há coisas importantes que temos que fazer na vida, mas o Senhor é a prioridade. Assim nós oramos, agradecidos pelo amigo leal que temos, em nome de Jesus. Amém.